0: Faisons Tiers Lieux, une série de podcasts présentés par le Réseau des Tiers Lieux en région Grand Est. Comment créer des espaces de rencontre, promouvoir des valeurs de solidarité, de coopération, encourager le partage des savoirs, des compétences et co-construire tout ça ensemble sur le territoire
1: C'est justement ce que permettent les Tiers Lieux un peu partout en France. À défaut d'une recette toute faite on vous invite à nous suivre dans ce périple afin de découvrir ensemble comment se fabrique un tiers-lieu. Nous partirons à la rencontre des femmes et des hommes, des citoyens de tous bords qui font tiers-lieu.
0: Mais au fait, on ne se présenterait pas avant de commencer
1: Alors moi, c'est Eden. Je travaille au Rucher Créatif, tiers-lieu dédié aux transitions sociétales à Troyes.
0: Et moi, c'est Fanny. Je suis journaliste à Strasbourg et j'ai eu envie d'aller à la rencontre des tiers lieux et des humains qui les imaginent. Ce podcast de 6 épisodes vous est présenté par le réseau Tiers-Lieux Grand Est. Dans cet épisode, nous allons parler de la vie du tiers-lieu, comment faire vivre le lieu, organiser le travail avec les différents acteurs qui l'habitent, porteurs de projets, salariés, résidents et visiteurs nous découvrirons le rôle de facilitateur de tiers-lieu avec Jérôme Tricomi de la Cybergrange à Strasbourg et Laurie Thébault de la cabane des créateurs à Schiltigheim.
1: Je m'appelle Jérôme, je suis le coordinateur d'un tiers-lieu qui s'appelle la Cybergrange, qui est dans le quartier du Neuhof à Strasbourg, un des grands quartiers populaires au sud. Et voilà, ça fait à peu près un an maintenant que j'anime ce tiers-lieu. On est euh, 10 dans l'équipe euh, au total. Euh, et donc moi je. <rire> euh, officiellement, du coup, mon rôle, c'est un rôle de direction. Euh, mais je le vois pas trop comme ça. Euh, je le vois pas trop comme ça parce que euh, je m'identifie pas forcément à cette posture-là. Et que pour moi, mon rôle, c'est plutôt de faire en sorte déjà que euh, chaque membre de l'équipe et euh, les partenaires avec qui on travaille, qui interviennent ici, euh, se sentent euh, bien euh, et les conditions de travail euh, pour euh, faire euh, du mieux possible ce qu'il sait faire, euh, se rencontrent, euh, sachent ce que les autres font. Donc dans ça, ce, ce côté-là, c'est plutôt un rôle de facilitation. Et après, il y a un truc très terre-à-terre euh, terre, qui est le rôle de faire en sorte que tout ça, ça tienne euh, à l'équilibre, y compris financier. Euh, là, c'est un rôle que je partage un petit peu, mais dont je garde quand même une grosse partie, euh, c'est aller chercher du fric.
2: Je suis Laurie, je suis l'animatrice facilitatrice de la cabane des créateurs à Game. Alors bon, animateur, c'est assez facile. Quelqu'un qui fait vivre le lieu, qui l'anime. Et facilitateur, c'est vraiment, moi comme je le vois, c'est faciliter l'usage pour les différentes typologies d'usagers dans le tiers-lieu. Parce qu'il y en a qui viennent faire de la céramique, il y en a qui viennent faire de la couture, il y en a qui viennent travailler le bois, il y en a qui viennent pour se former, il y en a qui viennent pour leurs loisirs. Tout ça, ça demande pas mal de modulation, donc il faut un peu faciliter tout ça. Donc voilà. Là, tout à l'heure, j'étais avec une jeune fille de 12 ans qui fait de la couture. Euh, tu as des personnes retraitées qui viennent faire de la céramique. Tu as des personnes euh, demandeuses d'asile euh, qui viennent faire euh, des cartes de séjour ou des, voilà, des démarches un peu, euh, un peu complexes euh, avec le conseiller numérique. Tu as des personnes en recherche d'emploi, bénéficiaires du RSA. Il y a des personnes aussi qui sont des chefs d'entreprise qui viennent les mardis et les mercredis matin. Nos coworkers aussi, euh, qui sont des créateurs, donc couturiers, euh, euh, artistes, peintres, euh, créatrices de vélo, enfin voilà. Donc tu as vraiment tout type de personnes qui peuvent venir ici.
1: Et bah le public du quartier dans lequel on est principalement, donc on a un peu cette spécificité-là, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'habitants de quartiers populaires, du coup, euh, qui viennent dans le lieu. Euh, on a des publics qui se mélangent plutôt qu'un public. On a des publics euh, seniors ou euh, adultes euh, qui viennent plutôt pour bénéficier de nos programmes de médiation numérique, d'une partie des activités qu'il y a dans le Fab Lab, de temps de formation. On a beaucoup de jeunes, de jeunes euh, ados principalement, qui sont des gamins du quartier, qui se sont un peu chauffés sur le Lab et qui, euh, qui s'embarquent dans des projets là-dessus. Euh, et puis, on a du public du reste de la ville aussi, euh, avec euh, des gens qui sont plutôt en projet d'entreprise ou euh, dans une activité euh, créative, qui là aussi viennent se servir euh, du lab, des parents, du coup, qui viennent avec leurs enfants pour euh, des ateliers jeunes. Et puis, euh, des professionnels en activité euh, de petites entreprises ou très petites entreprises. Euh, qui euh, là aussi servent le plus généralement du Fab Lab euh, comme d'un support pour euh, leur activité.
0: C'est comment la journée type d'une facilitatrice de tiers-lieu
2: il n'y a pas de journée type ça c'est la journée type <rire> euh, non tu t'adaptes à chaque fois euh, si tu as le mardi matin un petit déj avec des entrepreneurs et qui sont 50 et eh bien euh, il faut tout avoir aménagé la veille ensuite tu dois tout re-ranger parce que l'après-midi tu vas avoir des céramistes euh, ou euh, prévoir aussi euh, des ateliers que tu vas animer avec des personnes en recherche d'emploi donc préparer les ateliers Voilà. As... mais t'as pas de journée type
1: hein. On est en train de faire une petite demande d'allocation CAF. Et ça, on aime bien. Alors, pour le logement. Euh...
2: Ouais, moi, je ne fais pas beaucoup d'accompagnement numérique. Euh, je suis beaucoup plus sur euh, la, la création et l'animation d'ateliers euh, pour des personnes qui se forment. Notamment, euh, se former, euh, par exemple, à la couture ou, euh, ou au travail du bois, au travail manuel, pour développer des compétences à voir être Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place ici à la cabane des créateurs, avec la formation Action. Donc ça, voilà, moi, je m'en suis pas mal occupée. Parce qu'il y a aussi du lien partenarial à faire, conseiller, enfin, aussi, comment dire, communiquer avec nos prescripteurs, faire les dossiers de présentation, etc. Et aussi, j'anime des ateliers qui sont en lien avec des assistantes sociales. Euh, avec des personnes qui sont en recherche d'emploi aussi pour réfléchir sur leur euh, parcours professionnel et parfois ben, en utilisant des outils euh, numériques notamment pour faire le suivi des compétences qu'elles identifient euh, les unes sur les autres donc euh, voilà ça leur permet d'avoir après une trace et en même temps de se former aussi sur euh, l'usage de l'ordinateur euh, voilà tout ça
1: je sais pas trop comment le définir euh, parce que je pense que c'est vachement différent d'un lieu à l'autre. Euh, tu t'inventes un mode de facilitation. Euh, je pense que tu peux le définir en creux plutôt par euh, à mon avis, qu'est-ce qu'il faut? Euh, je pense qu'il y, enfin, y a quelques trucs qui me semblent assez importants. Il y a un, il faut euh, que t'es pas un trop gros ego parce que sinon tu vas vouloir toi faire des trucs ou mettre ta marque et faciliter c'est justement pas ça c'est créer les espaces et les conditions pour que les autres puissent être formidables et faire des trucs formidables. Euh, donc ça veut dire qu'en fait tu dois accepter de te taire et de laisser les autres avancer et de tu dois surtout pas attirer la lumière. Euh, je pense que ça c'est assez nécessaire. Et que ça, c'est la, la base de la facilitation, c'est de pouvoir... Euh... Ouais, c'est vraiment ça, c'est euh... créer des espaces, créer des conditions, créer euh, des rencontres. Ça, c'est un premier truc. Et il y a un deuxième qui est sur euh, la disponibilité, la réactivité. Euh... Il faut aussi, du coup, que tu puisses prendre les trucs quand ils viennent. Euh... Et surtout dans nos territoires parce qu'en plus là les, les espaces temps des gens ils se rétrécissent euh, c'est à dire que quand tu vis en quartier populaire et que tu fais partie des habitants les plus précaires de ces quartiers, la projection dans un mois ça n'existe pas euh, au mieux c'est dans deux jours et pour les jeunes c'est la même chose donc il faut aussi que tu puisses dire s'il y a un habitant qui arrive qu'on a un gamin qui débarque qui dit je veux faire ça, tu peux pas lui dire « Ok, on va y réfléchir, euh, faisons une réunion. Euh, » Non, bah, c'est maintenant, en fait. Donc, il faut que tu réorganises ton espace-temps, euh, ton planning, euh, pour te dire bah, « Ok, comment on fait ça dans deux jours ?» euh, Et que toi, tu arrives à trouver les moyens de le faire. Euh, pas forcément de le faire toi, mais à trouver les moyens pour que les autres le fassent, euh, en disant « Ah bah tiens, euh, c'est un peu tu fais matcher des choses. » C'est-à-dire, si y a un gamin qui rentre, tu te dis « Ah tiens, j'ai tel dispositif. » Euh, j'ai euh, tel truc il euh, y a tel intervenant qui serait chouette là dessus il euh, y a tel autre gamin qui m'avait déjà parlé d'un truc un peu similaire je fais un mélange entre tout ça et je me dis ah bah tiens c'est cool je sais où je peux trouver 200 balles pour faire ton truc plus euh, la personne avec qui tu vas pouvoir le faire et je pense que c'est ça le, un peu le, la, la, la magie du métier c'est parti
2: arrêter à un centimètre, parce qu'après, on tourne. Ouais. Top Ouais. Ouais. Alors, il n'y a pas de point d'arrêt, d'accord Parce que c'est bon.
0: Alors, du coup, maintenant...
2: Ici, euh, on part de ce qu'on a comme compétences et de ce que les gens veulent. On les fait se croiser. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui sait coudre dans l'équipe et qu'il y a quelqu'un qui veut apprendre la couture, eh ben, on va, on va le mettre en place. Il n'y avait rien de prévu, franchement, quand je suis arrivée, on ne savait pas ce que j'allais faire. <rire> on ne savait pas qu'on allait faire de la formation action avec des personnes en recherche d'emploi. On ne savait pas qu'on proposerait des cours de couture. On ne savait pas forcément qu'on allait travailler avec les assistantes sociales. On ne savait pas tout. Parce qu'on ne projette pas des idées qu'on a sur, le, sur les autres et des partenaires. Est, on est vraiment à l'écoute. Voilà. Voilà. On est vraiment à l'écoute des envies, des besoins. Et après, on peut aussi proposer des choses, bien entendu. Mais on est beaucoup dans l'écoute et l'observation pour savoir ce qu'on peut faire. Et aussi, on utilise nos compétences en interne. Là, je te parlais du, du salon du jeu vidéo. C'est parce que notre conseiller numérique, c'est un fanat de ça. Et il avait des contacts dans le milieu. Et il savait que ça intéresserait. Parce qu'évidemment, les jeunes, ça les intéresse. Donc, on a proposé ça. C'était une proposition à lui. Et bien sûr, on a adhéré. <rire> Donc, on l'a fait. Et les, les partenaires, ils ont trouvé ça génial.
1: Ça nous stimule. Ouais. Il y en a une qui a une idée, l'autre elle enchaîne et, et voilà. Donc c'est chouette d'être à plusieurs autour de la table et puis de tous les âges. <rire>
0: ah bon, tu l'as ah bah oui,
1: Sinon c'est trop facile. Ah. C'est Hyper dur.
0: Oui. Nous avons demandé à Laurie et Jérôme comment ils font pour générer les rencontres et les participations au sein de leur tiers-lieu et quelles en sont les limites.
2: Alors, euh, ça se fait assez naturellement parce que l'espace est ouvert. Vraiment, il n'y a pas d'espace clos trop à part là dans le Fab Lab. Mais sinon, tu as des coworkers qui sont tout autour de la salle principale. Donc, finalement, ils finissent par se croiser. Par exemple, la couturière, elle euh, croise euh, régulièrement les, les, euh, les entrepreneurs qui viennent les mardis et mercredis matin. Euh, et donc, c'est aussi comme ça que ça lui a généré euh, du business. Pareil pour euh, le coworker qui fait du café de Malte. Il l'a fait tester son café euh, au, euh, au chef d'entreprise parce qu'en fait, ils se sont vus tout simplement. Le lieu dans sa configuration, il permet ça. Donc après, nous, ce qu'on fait par-dessus ça, c'est qu'on rajoute des temps de rencontre. Par exemple, à Noël, on va faire un, un goûter de Noël avec tous les usagers de la cabane. Parce que s'il y en a qui viennent les jeudis soirs et d'autres qui viennent les mardis après, ils ne se croisent pas trop. Donc là, c'est l'occasion. Donc on crée l'occasion aussi. Et aussi, tu peux faire des temps pour les co-workers de co-développement euh, pour qu'ils puissent s'entraider justement dans leur, euh, dans leur euh, parcours aussi, dans leur, dans leur parcours d'entrepreneurs, ça j'en avais animé quelques-uns quand t'as assez de coworkers hein. voilà, parce que s'ils sont deux, bon <rire> mais s'ils sont 5-6 c'est pas mal
1: je pense que t'as quand même un truc qui est lié euh, euh, au fait que, en fait, passer l'info c'est intéressant, transmettre ça l'est d'autant plus et ça par contre c'est plus difficile euh, moi, je rêverais euh, qu'on puisse euh, euh, pas être interchangeable, mais que du coup, s'il y a une personne qui sait faire un truc, euh, qu'on puisse se dire que euh, six mois après que cette personne soit arrivée, on sache tous un peu le faire au moins, tu vois. Euh, parce que ça, c'est super intéressant. Parce que si je sais faire ce truc, euh, je vais peut-être pas monter, avoir les mêmes idées avec que cette personne. Parce que je le prends avec. Euh, un, un, un héritage culturel différent avec des idées différentes et sauf que ça pour l'instant on arrive pas trop à le mettre en place de façon systématique euh, et euh, peut-être pas à prendre le temps je sais pas euh, voilà et puis après j'aimerais bien euh, aussi euh, qu'on puisse euh, plus avoir d'espace de réflexion avec euh, nos usagers euh, et ça aussi on a un peu du mal euh, parce que ce format un peu au cours de l'eau, il permet pas forcément en fait de communiquer là-dessus, ni de le cadrer très bien, du coup comme on est toujours un truc un peu, euh, un peu foisonnant, euh, bah, effectivement euh, si euh, on ouvre la porte tout d'un coup à 10-15 habitants du quartier qui viennent là de temps en temps, on ne sait pas trop comment faire pour qu'ils ne se sentent pas débordés par la masse d'informations et qu'ils puissent se dire, bah juste, en fait, bon, moi, je voudrais faire ça, euh, c'est possible, c'est jouable, qu'on se dise oui, on y va et on le fait avec eux. Euh, ces deux trucs-là, c'est assez euh, compliqué à la fois, donc, transmettre euh, les, les compétences en interne euh, et euh, partager un peu la, la vision euh, qu'on a de notre projet de la faire évoluer avec nos usagers.
0: Et pour finir, quelques conseils.
1: Je pense que c'est vraiment. Il y, y a un travail, mais c'est-à-dire un, un travail dans le sens. Euh, un, un moment euh, euh, un peu pénible de confrontation avec soi-même, d'humilité. C'est-à-dire euh, apprendre à te taire, apprendre à euh, penser que les autres sont meilleurs que toi, euh, qui peuvent être meilleurs que toi, qui feront mieux que toi. Ça veut dire aussi accepter que les choses ne se font pas comme tu l'imaginais, Bah tant pis en fait. Si elles ne se font pas comme tu l'imaginais, c'est que c'est sûrement mieux. Euh, donc voilà, ça je pense que c'est un, un boulot de longue haleine et que tu peux commencer même avant de, de te retrouver dans cette situation.
2: Travailler dans des tiers-lieux. <rire> Vous n'aurez pas deux journées pareilles <rire> Non, en fait, ce qui est assez génial, c'est quand tu es animateur ou facilitateur du tiers-lieu, c'est que bah, toi-même, tu vas monter en compétence sur plein de choses. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, tu t'animes tout seul, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà. Non, je sais pas. Hein, franchement, c'est un chouette métier.
0: Merci à Jérôme Tricomi et Laurie Thébault pour leur retour d'expérience et leurs conseils. Retrouvez toutes les références évoquées ici dans les notes de l'épisode. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question de la pérennisation.